0: Atención, viajeros del vuelo Mentes con Destino, dirigirse a la puerta de embarque con sus sueños e ilusiones. Empezaremos a abordar en breves minutos. Tenga a mano su tarjeta de embarque y sus ganas de escuchar. Gracias por viajar con nosotros. Mentes con Destino les desea un feliz viaje. a todos mis queridos viajeros que nos acompañan en esta aventura de Mentes con Destino. En el episodio de hoy nos vamos al sur, nos vamos para Chile a conversar con un gran amigo digital virtual que yeah. hice los últimos cinco años. cinco años. A mi buen amigo, yeah. sí, a mi buen amigo Neo Rincón le conocí por medio de otra persona a quien apreciamos mucho. En esa oportunidad, cuando nos conectamos por primera vez... Aprendí que el apoyo no tiene fronteras y que las matemáticas es parte de la magia. Y justamente gracias a esa magia, Neo ha viajado desde Venezuela a países como Panamá y Chile, participando en incontables congresos de magia, participando también en programas de televisión en los tres países donde ha vivido. Es decir, que ha regalado risas y alegrías a miles de personas. Neo es un mago grandioso, pero esto no es todo lo que él hace. Porque además de esto, es profesor de física y matemática, es un excelente creador de contenido y además tiene un emprendimiento de bienes raíces en la ciudad de Santiago de Chile. Sí, sí. Así que para mí, Neo, es un privilegio poder contar con tu presencia en este podcast.
1: No vale, más bien gracias a ti por la invitación. Tú, tú haces esa presentación así y uno como que, ay caramba, ahorita esta gente se hace una idea de que... Menos mal que no me ven, porque ¿sabes? este tipo debe ser alto, rubio, eh, con un traje de primer no vale, pero sí, bueno, sí, sí, de hecho sí, tal cual como lo dices todo ese poco de cosas le he hecho quizás algunas otras cosas más, ya irán saliendo en la conversación, ya y no te agradezco, te agradezco mucho la invitación ciertamente la anécdota de cómo tú y yo nos conocimos es muy graciosa porque me acuerdo que Mike, yo publico, necesito a alguien que me ayude con algo, una programación, una cosa en Excel. Y que bueno, ella y tú, súper agradable, me ayudaste yo en ese momento vi en Panamá, me acuerdo. Sí. Y me ayudaste y me hiciste hice una cosa súper loca en Excel que me funcionó. Y eso te lo agradezco. Muchas cosas que hoy día, ya cuatro o cinco años después, Correcto. ha evolucionado a otras cosas bien interesantes que, que, que están en la palestra, en el mundo de la magia.
0: Pues no, súper bien, súper bien, porque es que yo me acuerdo que cuando nos contactamos en esa ocasión, tú incluso me mandaste un video donde me estabas tratando de explicar el por qué tú necesitabas esa secuencia en Excel, y yo jamás pasó por mi mente que era para algo de magia, yo pensé que tú estabas en una programación, porque claro, Mike, me comparte tu contacto y me dice, él necesita ayuda en Excel, y entonces yo digo, bueno, sí, vamos a darle en Excel, pero tú me decías, no, es que necesito que este número termine yo, Ok, sí, eso se puede hacer, vamos a hacerlo en Excel, no hay ningún problema. Pero cuando yo te claro. mando el primer draft, ya tú me dices, sí, está bien, pero mira lo que yo quiero. Y es cuando tú me mandas el video y yo veo, ¿qué tiene que ver una, unas barajas de cartas con el Excel? Y sí. que tú eras tremendo sí, mago.
1: Sí. sí, mago, mago. Y en, ese, y en ese juego en particular es un principio matemático que está dentro de, un, de cualquier mazo de cartas mezcladas Entonces, eso te permite hacer unos juegos de magia muy divertidos, muy fuertes, pero yo quería entenderlo más, ¿no? La sí, demostración claro. matemática es demasiado complicada para mi nivel de matemática, así que necesitaba irme hacia la parte de programación, bueno, y ahí estuvo al, al ataque. Y de hecho, hoy, en este momento, estoy trabajando todavía con esa cuestioncita que ya... ya sí, vamos, a ver si llegue, vamos a ver si llegamos todavía, si llegamos a algo útil, mágico y divertido ¡Wow! Todavía estoy en eso, pero sí. Así que por eso te agradezco y por todas las otras veces que me has ayudado con la parte tecnológica, porque no es que sea malo para eso, es que no es lo que me apasiona. Entonces claro. prefiero preguntar. Claro, sí. <ríe> ¿Cómo le quita el fondo? ¿Cómo hago una cuestión en Google Form? ¿Cómo? Más rápido.
0: Hay gente que sí, le emociona sí, más esas sí. cosas. No, pero súper. Tú sabes que siempre estamos aquí para apoyar y, y ayudar. Y, y eso es lo bonito de que no hay fronteras para dar ese tipo de ayuda que la gente no, necesita, chame. y sobre todo cuando están, empezando, cuando están empezando a crear una idea o algo. Y eso me trae a preguntarte esto, mi querido uh -huh. Neo. ¿Cómo empezó tu viaje de, de hacer magia? ¿Cómo te lanzas? ¿Cómo entras a ese mundo?
1: ¡Wow! Eh, que, es, es todo un tema. La, yo soy de profesión, yo estudié en la Católica de Ciudad Guayana. Okay, uh -huh. Yo soy de Puerto Ordaz. Nací en Maracaibo, pero me crié en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz está la Católica. Yo hacía Católica antes de ello. Y allí estudié licenciatura en Educación, Mención Física y Matemática. De ahí es que yo sea matemático y físico. ¿Por qué? Porque a mí siempre se me ha dado enseñar. La matemática era una facilidad, pero no era una... una oh, no Realmente una... se me da la matemática pero nada, mi pasión era comunicarme con la gente. No, yo no quería estar dentro de un escritorio. Así que bueno, el punto es que comencé a estudiar matemática y física, y cuando estaba ya más o menos en el último año de carrera, me acuerdo que yo trabajaba ya, yo trabajo desde los 16, 17 años, wow. trabajo con, con planes vacacionales, ¿sabes? Lo que llaman campamentos de verano acá en Chile. Campamentos, planes sí, sí. vacacionales. Entonces tienes que, para eso, pues tienes que saber mucho. Mucho, mucho, mucho. Ya, me me, me salté un poco de temas. Oye, ingresó alguien aquí. Hola. ¿Cómo está Marcela?
0: Que de estar, estar entrando. Qué raro. ¿Ah, no sabía. ¿No?
1: <ríe> qué raro.
0: Estas son las cosas que pasan cuando uno graba.
1: Este... No hay problema, eso se edita. Eh, pero qué divertido. ¿Deberías colocarlo sin sí, los loopers. Hola Marcela. Hola. Eh,
0: Hola ¿Y quién eres? Por aquí. Yo soy Marcela Valdiavellano.
1: Un gusto, Marcela. ¿Qué haces por acá?
0: Igualmente. ¿eh?
1: ¿Qué haces por acá, Marcela? Es que me, las misioneras me dieron
0: el link para... Oh, porque yo Marcela, yo... Entraste, entraste en un equivocado.
1: Sí, Marcela, esta no es la reunión. Creo que marcaste mal. Igual, igual reviso otra vez, ¿sí? Sí, revisa, por favor.
0: Ah, entonces, no sé, pero esa fue la que me dieron. No.
1: Sí, pero esta no es. Esto es una reunión privada, Marcela. Igual te agradezco mucho, pero nunca bien. Bueno. Vale. No, feliz día. Igualmente. Hasta luego, Marcela. <risa> ¡Esto buenísimo! Esto tiene que salir, ¿no? no es a quitarla, ya, por favor. Señores, estaba contando la historia de mi vida y llegó una señora que creo que es monjita, ¿ok? Porque dijo algo de los misioneros, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Dijo, que, bueno, los misioneros. ¿Ven? Lo que hay que hacer es que cuando se lleguen a ese tipo de cosas en la vida, usted tiene que saber utilizarla y A mí me pareció sumamente divertido. Esto vale oro, ¿oíste? Bueno, Ay, no
0: vale oro. pero ya para que yo cerré la, la, la reunión para que nadie entre y tú sabes que es Bien. Lo más cómico, es la, es la segunda vez que me pasa,
1: en serio, no
0: entiendo,
1: qué loco, primera vez que pasa que llega, es como que la persona que entra a un salón de clase, como que sí. vengo a la clase de biología, no señores, la clase de salud. O sea, como que sí,
0: no. solo que este, esta es la clase de magia, física y matemáticas Sí,
1: Ay, vale. bueno, lo que te iba comentando, volviendo al tema, resulta que sí, yo estaba, yo, hace que empecé a hablar de miles de cosas, pero eh, yo trabajaba con niños, entonces cuando tú trabajas en plena bueno, tienes que saber de todo, tienes que saber canciones, tienes que saber juegos, tienes que saber qué juegos hacer después de la comida, que tienes que, qué juegos hacer al principio del día, es todo un repertorio que tú debes conocer. Y hay un tipo de juegos que se llaman los juegos pasivos, que son los que se hacen después que el niño come. Porque después que el niño come, le pasa lo contrario que a los adultos. Los adultos nos da por dormir, a los niños les da por correr. Entonces, si corren, se vomitan. Entonces, tú tienes que hacer juegos en los cuales ellos estén tranquilos. Juegos pasivos. Tienes que mantenerlos sentados. Entonces, siempre eran los mismos y yo estaba aburrido. Así que lo que hice fue, pues, me puse y Yo dije, bueno, vamos a buscar algo que pueda ser entretenido para ellos. Y dije, bueno, la magia. Yo no tengo ni idea de magia, pero vamos a investigar. Chama y me puse a investigar magia. Yo me acuerdo que... Muérete que me metí en Ares. Ares Estamos hablando de Ares. Que nos
0: cayó la cédula. ¿Ares Está una locura. Ares. Ares.
1: Y yo no tenía supuesto. internet en mi casa, porque en ese momento todavía el internet era como que. Oh, claro. tiene internet. Claro, o sea, claro. esa cosa que llaman internet. Yo me iba para una un centro comercial que quedaba cerca de mi casa con con y me sentaba en la. Le decía al señor de la. Señor, déme por favor la computadora número 5. Y el caballero, por supuesto, yo me sentaba en la 5, descargaba Ares y colocaba truco de magia. Y, ponía, y dejaba descargando, y como el internet de Venezuela es una maravilla, yo me iba a mi casa. Y, y al día siguiente volvía con un pendrive, ¿sí? Y regresaba, y con lo conectaba y descargaba toda la información con todos los libros que me habrá bajado eso. Y los tenía allí, y después me iba a por mi casa, y ahí me ponía a estudiar magia, y estudiar magia, y estudiar magia. Y ese fue el inicio, ese fue el inicio. Wow. porque te nombré lo que, que fue, que fue eh, lo, de, lo de mi carrera? Porque eso sucedió cuando yo estaba más o menos terminando la carrera. Claro. Cuando estaba terminando la carrera, tendría yo unos 19 años, 18 años, yo dije, mira, ¿sabes que eh, Quiero hacer esto, quiero aprender. Y me empezó a gustar tanto, tanto que me quedé ahí. Me quedé ahí. He tenido mis bajones, por supuesto, momentos en los... Porque ese es el problema del arte, ¿no? Tú la amas, pero te, es como que... Es una relación, no de amor y odio, creo que odio no es la palabra, ¿no? Es como que amor y desentendimiento es que tengo que alejar, porque si no... O sea, es fuerte, es fuerte. Tú sientes que no, no te sientes a veces correspondido, pero uno igual. ¿Qué, te, ¿qué, puedes, qué podemos hacer? Es un acuerdo tácito que tú tienes con ella.
0: Mira, vale, qué interesante eso, porque yo sí recuerdo, dijiste Ares, y yo me remonté la <risa> época de Ares. Y literal, uno iba al cyber y le decía, dame la máquina número dos, agarraba, descargaba Ares. Uh -huh. metía. Yo en mi caso, ¿sabes qué descargaba? Descargaba Friends. Franks, qué bien. Oye, pero tú, tú eras más inteligente que yo. Es que más, regresaba el día siguiente y yo le decía al, al tipo del cyber por forma de la máquina número dos. Y él, me, <risas> él después me agarró y me dijo, ¿tú dejaste descargando algo? Y ahí yo tuve que echarle el cuento y decirle, sí. Entonces él ya me dijo, es que me está cayendo mucho virus en la red. Y yo, ah, bueno, qué pena. Pero, pero Franks lo vale, dijo, señor. <risa> él me dijo, sí, él muy amable, cuando él vio lo que yo estaba haciendo, él me introdujo al mundo del Big Torrent. Ah, claro. ¿Qué es este mundo? Yo no conocía esto. Y entonces ya él me enseñó de una manera más segura descargar este tipo de contenido y en esa época uno no tenía tanto acceso, ¿verdad? Entonces ya yo descargaba mis torrents, los buscaba bien claro. y en eso, bueno, empezó a salir un poco más de plataformas donde tú podías descargar, claro. incluso ver en Online. línea. En la...
1: Sí, no, pero
0: escúchenlo, centennials eso no era tan fácil antes. Y eso no era como prender el celular y meterse en Net.
1: No, no panes, no. uy, no, qué difícil fue pero sí por ahí fueron los inicios yo ahí descargaba libros de hecho la esos videos que yo descargaba Daya, esos videos que yo descargaba eran de un mago llamado tony Hassin, un mago judío eh, estadounidense que él bueno él sacaba esos videos para para eran trucos trucos básicos cosas básicas para fiesta muy muy básicos nivel uno y yo me acuerdo que yo me ponía y los hacía pasaron los años y en Venezuela se hizo un congreso de magia en Caracas y yo fui para Caracas y allí estaba el tipo de los dedos, chaval. Obviamente ya más okay. viejito. Sí, yo me le acerqué y le pregunté de verdad, inglés, obviamente. Eh, le quiero agradecerte porque gracias, a, no te voy a decir que gracias a ti soy mago, pero por ti fueron mis primeros inicios. Y eso, eso es invaluable, ¿sí?
0: ¿Ya qué edad tenías tú cuando eso sucedió?
1: No, ya tenía, estaba chamo todavía, pero no era, pero ya no tenía 19, ya 22, 23. Tengo una foto conmigo ¿no? Y fue, después, después, fue, después, sí, se lo agradecí. Capaz mucha gente se lo dice, ¿no? Porque esos videos han rodado por todas partes. Son como cuatro videos largos de diferentes tipos de magia. Entonces, pero eso fue el inicio. Y ahorita, por supuesto, ya no es su trabajo lo que más me apasiona. Claro. Como suele pasar muchas veces con lo que, cuando iniciamos un oficio, al principio nos seduce algo que con el, mm. con el pasar del tiempo ya no nos seduce porque nos volvimos más personales, más auténticos, ¿no? Entonces, bueno, ya yo sé lo que, el camino que yo quiero seguir en esto. Uh -huh. Entonces, ya yo sé que no es ese camino. Mi camino en magia es otra cosa. Y, pero igual se le agradece, ¿no? Y, y como toda en la vida, chama, el agradecimiento es clave, es el pilar fundamental. Claro. Eso, agradecimiento.
0: Entonces, y tú dijiste ahorita algo de que a veces el trabajar con el arte no es que sea una relación odio-amor, es una relación de sí. amor-desapego o amor, no mm. sé qué va a pasar, mm. casi que amor con hambre no dura.
1: Claro, claro, algo
0: así. Sí, ¿Qué, ¿qué otras alternativas te ha tocado a ti realizar en, esta, en este viaje? En este? ¿Has tenido que cambiar de avión? ¿Has tenido que decir, no, bueno, ahorita tengo que pausar la magia y me tengo que enfocar más a otra cosa para claro. poder justamente seguir generando claro. magia? Claro, eh, yo, por ejemplo, en Venezuela yo trabajaba en, en,
1: como profesor de física, y, perdón, de matemáticas de cálculo, en la católica, bueno, donde me gradué, me contrataron y me quedé ahí dando clases en ingeniería y, y, y en la carrera que yo, en la que yo me gradué. Eh, y decía, bueno pero ya sé de esto y ya, allá ya se me da, voy a tratar de montar mi primer show. Show para niños, fiestas infantiles. Vale, estaba joven, yo comencé a dar clases muy joven en la universidad, 23 años, una cosa así. Y, y yo me acuerdo que, que comencé a hacer eso y la más infantil me empezó a dar plata. Claro, porque los shows infantiles nunca paran. O sea, la gente siempre cumple años. Cumple años. <ríe> y los niños, tú das todo por tus niños. Tú quieres que yo, quiero el Mago Bueno, el Mago te lo traigo, lo que cueste. ¿No? Entonces, claro, comencé a trabajar y llegó un punto en el cual estaba ganando bien por eso, mientras estaba dando clases. Y eso mezclado con la comedia que llegó después. Uh -huh. Y una oportunidad de ir a Caracas y presentarme en el latillo. Pero tenía que mudarme a Caracas unos meses. Uh -huh. Eh... Mezclado todo eso, dejé la educación, dejé dar clase. Yo estoy loco. Pero claro, ¿no? lo que es la tranquilidad de vivir en tu, en tu casa, ¿entiendes? ahorita claro. no, no, no en el extranjero ni por la Yo agarré y lo que hice fue, bueno, en fin, me dediqué y me fue muy bien. Y sí, claro, durante mucho tiempo la magia, en Panamá, cuando me en Panamá, la magia, yo hacía magia en la calle con mi esposa en autobús. No me gustaba. Yo soy completamente sincero. Yo admiración al que le... No, ni siquiera admiración. Al que le guste hacer magia callejera, que hay gente que le gusta, te felicito, dale
0: sí. para adelante. No es lo mío. ¿Ves? De hecho, tú, tú en YouTube, si no me equivoco, o en tu Facebook, tienes algunos mm. videos publicados de cuando hacías eso en Panamá. Quizás, no estoy seguro. Seguro que sí, pues yo
1: subo todo ahí. Sí, chavo. Y, pero, pero, pero... era heavy. Yo me acuerdo que fui en Panamá, yo me iba con mi esposa, que mi esposa, ahorita la viste caminando por ahí atrás. Sí. Mi esposa es pilar fundamental de... de, de todo porque ella, porque yo a veces, por ejemplo, ya a veces me quejaba, me decía, ah, que no quiero hacer esto, que qué tío tendría que pedir plata. Oye, estaba pasando de ganar que me pagaran bien por un show a tener Exacto. que pedir que por favor me dieras algo por lo que acabo de hacer, que para mí en mi mente era lo mismo, ¿no? Entonces Exacto. ahí te jodió el tema del ego, del apego a lo que eres y que ya no eres. Entonces, Exacto. o sea, tienes que, tienes que soltarlo. O sea, ya tú no eres eso, ya no tienes acceso a eso. Estás comenzando a serio de que nadie te conoce. Tienes que echarle bola, uh -huh. y tienes que sacarte esa vaina de la cabeza. Mi esposa me ayudaba mucho, porque si, mientras yo me quejaba, mi esposa hacía dulce de leche, arroz uh -huh. con leche, perdón. lo metía en unos vasitos y se iba a venderlos con una bolsita bajo el sol panameño, que no es, no es decir cualquier pues, cosa. Claro. Regresaba bronceada, me de podía vender todos los, todos los arroz con leche, y vengo yo a quejarme, no tengo por qué quejarme, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, claro, yo, es, es, ese tipo de cosas a mí me motivaba muchísimo, Claro, la magia por mucho tiempo hizo eso cuando llegué a Chile también. En su, en su momento fue, muy, fue muy, muy bueno. Me fue muy bien. Y, pero no estaba ganando tanto. O sea, yo saqué mis cuentas. Porque hay que tener inteligencia financiera. Yo pues todavía no bueno. estoy trabajando. Pero yo saqué mis cuentas y yo dije, físicamente es imposible yo poder tener el estilo de vida que quiero tener solo con la magia. Solo con los shows. Ojo, solo con los shows. Porque, porque debo estar allí. Es difícil tercerizar algo así. Se puede a través de una empresa productora de eventos algo así, pero no me gusta o sea, y si no me gusta no lo hago no 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 me puedo obligar entonces claro. faltando una semana para que explotara la pandemia yo ingresé a la inmobiliaria al mundo inmobiliario
0: lo ¿Eh? recuerdo
1: sí ingresé me metí en eso eso fue hace casi un año fue en marzo bueno obviamente hace casi un año de la pandemia ya y ingresé y, y a la semana boom explota la pandemia yo dije dios mío y además que yo trabajo con rimas que es internacional, por lo tanto, si yo tengo que utilizar ese nombre, yo tengo que pagarle a mensualmente por usar ese nombre y usar todos sus beneficios. Chama, yo estaba que yo no sabía qué hacer. quien nadie quería visitar propiedades, yo no sabía nada. Yo lo que hice fue respirar, por fortuna mi esposa le me, le fue bien, mi esposa me dijo, "Relájate, me está yendo bien, yo puedo, yo sé que tú eres un vago que está viendo televisión todo el día, yo sé que tú trabajas mucho." si te hubiera echado en la, en, la, en la cama viendo tele, ahí sí me molesto ah, sí, pero, no, claro. pero no, porque tú le estás poniendo corazón, entonces yo entendí que si yo quiero esta es mi búsqueda personal, este es mi viaje cada quien tendrá el suyo, pero esta fue claro. mi decisión, ahorita que tengo 34 años, yo dije mira, si yo quiero ser lo más personal posible en mi arte, en mi magia en mi comedia entonces no puedo estar detrás del dinero usando la ella de transporte no porque si no, voy a tener tarde o temprano que ceder ante lo que me pide el cliente. Por supuesto. Y quizá no lo quiera hacer. Quizás no quiero hacer ese truco, pero él lo quiere. Pero por la plata lo haría, porque la necesito. Entonces podré tranquilamente relajarme a dedicarme y dedicarme a la parte creativa que yo quiero. Creo que se cortó un poquitito la, la Sí, la ahí se cortó, ¿no? pasó internet, algo. Pero se escucha bien. Estoy sí, ya. no, es mi internet. Ya, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ah, perfecto, entonces. Bueno, sí. Eh, entonces, esa fue mi conclusión. Yo entendí que mis ingresos a nivel económico tienen que ser a través de otra rama, de otra cosa que a mí me guste, que me, obviamente me tiene que gustar, que me dé tranquilidad económica para yo poder dedicarle tranquilidad a nivel creativo y personal a mi arte. Yo lo entendí. Porque yo me, yo me, chama, yo me veía en el espejo de muchos magos veteranos Uh -huh. Con 60 años, 70 años, chama, pasando roncha, o sea, claro. porque ellos dijeron solo magia. Claro. Con, o sea, y, y, y la mayoría de los magos que tienen edad y que les va bien es porque hicieron algún acuerdo, porque crearon una empresa, porque hicieron una marca, por otra cosa, pero uh -huh. no solo por el show. Entonces tú tienes que tener esa capacidad de visión: hacia dónde vas, hacia dónde, o sea, claro. cómo tú te ves en el futuro. No es que yo sí lo voy a hacer distinto a estas 100 personas, ok, está bien ser optimista, pero tampoco te excedas ese es el ese, optimismo ese exceso te puede hacer un daño horrible.
0: Sí, yo creo que ahí es donde es importante, Neo, así como cuando uno planifica un viaje, que tú planifiques uh -huh. a dónde quieres llegar. Claro. ¿Y qué herramientas vas a utilizar para llegar a, a ese punto, a ese destino que tú dices? Sí, yo quiero vivir de esto pero para llegar ahí yo necesito primero hacer esto 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 y esto claro. tal vez tenga que parar esto dedicarme a esto uh -huh. y continuar pero lo que sí es hay que hacer es moverse o sea uno sí. no se puede quedar eh, congelado petrificado ante las situaciones si bien la pandemia creo que nos congeló a todos el, sí. el, el temor que nos invadió a nivel mundial fue claro. fue bárbaro fue bárbaro porque yo que estoy en el mundo de viajes, pues el turismo quedó sumamente golpeado, sí todo paralizado, no vuelos, no hoteles abiertos, no nada, eh, ¿qué toca hacer? Y entonces lo que tú dices, bueno, aquí hay que sentarse y hacer un nuevo roadmap claro. y ver qué, hacia dónde te diriges, claro. sin importar, y, y dejar el miedo a un lado, esa es la gran realidad, dejar el miedo sí. a un lado, porque si no, te congelas claro. y, y no hiciste nada. O sea, a mí mucha, mucha gente a
1: mí me, me dice, pero es que yo no sé cómo hacer. Yo veo que tú eres planificado y que haces mil cosas como lo haces. Chama, tienes que dar el primer paso. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que lo resumiría en cuanto a planificación: dar el primer paso y tener tus metas a la vista. Total. O sea, tu cerebro, el cerebro del ser humano, no está diseñado para almacenar información, sino para clasificarla, priorizarla, para otras cosas, pero no para almacenar. Eso de memorización, ahí, ya, ya con esto que te estoy diciendo, con o ya por la neurociencia, ya podrás darte cuenta de que nuestra educación ha estado mal de cabo a rabo desde hace mucho total, tiempo. Total, total. La memorización es, yo soy enemigo de la memorización y, y soy profesor con, de maternismo.
0: Y aquí con un chiste malo y más nosotros los venezolanos que somos de memoria corta.
1: Ah, bueno, ¿qué te puedo decir? <risa>
0: <risa>
1: somos de memoria corta, chamo. Sí, no. Pero lo que te quiero decir es que, es que sí, tienes que dar el primer paso. Tienes que hacer lo primero. ¿Qué es Lo primero. Amigo, anúdate todo suyo. Aquí no les puedo voltear la cámara, pero además que tampoco lo están viendo, me están escuchando. Pero aquí a mi izquierda hay, una, hay un estante y ahí tengo pegadas las metas mías del 2021. También tengo mis metas para las ventas en, la, en el área inmobiliaria, pero lo tengo que ver porque no. eso me permite tachar. Y si yo tacho, lo veo emotivo porque digo, coño, taché Por supuesto. YouTube. Y así voy, ¿me entiendes?
0: Yo, yo estoy igual que tú. Yo también yo las tengo al frente y tampoco puedo voltear las... La...
1: No.
0: <risa> pero yo soy fiel creyente de que cuando tú tienes las metas visibles, la idea te empieza a entrar a tu subconsciente, sí. porque la vez que tú dices, esto no lo he hecho, Ay, esto me falta hacer, mira, claro, o se te van llegando ideas para una meta que parqueaste ahí, no sé cómo la voy a lograr, pero en el, en el camino la, la tengo ahí visible. Claro. Y a medida que tú vas cumpliendo otras, es como es lo que tú dices, va saliendo la información, como bueno, este ya no es el foco, ya lo hice, next y te empiezan a caer esa lluvia de ideas para lograr ese otro objetivo que tú te estás colocando ahí en, esa, en ese big mapa que, que uno tiene visualizando.
1: Claro, exacto. Y, y no me acuerdo ni qué, creo que yo no soy mucho de, de, de ver cosas de coach, cosas así. Me gusta el tema, pero a veces no me gusta la forma en la que se transmite El tema ya particular. Uh -huh. eh, pero había uno que decía, tienes que anotar tus metas porque así de tanto verla, en el momento que se te presenta la oportunidad de cumplirla y ni sabías que pues, quizás la podías cumplir, de repente, puf, aparece, qué sé yo, comprarme un departamento. Bueno, no hay buenas ofertas ni nada, pues así que para qué voy a anotar eso. Pero si tú lo anotas y tú dices, bueno, me voy a comprar un departamento en cuanto las condiciones se den de repente, como lo tienes ya ahí anotado, uh -huh. mira, te sale una oportunidad, una uh -huh. cuestión en Google, hay portal que te escuchó uh -huh. <ríe> y te sale y te dice, eh, mi se, el departamento está lo que, uy, mira, pero eso eso me sirve a mí, se adecuó a mí, ah. si no lo hubieses anotado, ni siquiera te hubieses dado cuenta de esa, de esa publicación, lo no dejado pasado de largo. Entonces, sé si me estoy explicando, porque la estás viendo. Yo creo que ese es el primer paso que tú tienes que tomar. Si tú me preguntas, volviendo al tema de lo del avión, ¿qué es lo que hice yo con mi viaje? Con mi avión? Yo lo que hice fue separarlo por partes. O sea, yo dije, yo no me voy a cambiar de avión, porque yo sigo haciendo magia y me voy a morir, claro. y voy a tener, me voy a morir con el mazo de cartas en la mano, pero... Lo que hice fue tomar el mismo bien y dije, ya va, vamos a hacer una remodelación. <risa> Dentro de este avión, aquí está la parte de magia, aquí está la parte de comedia y aquí está la parte de eh, inmobiliaria. ¿Okay? Y yo con esto soy muy feliz. Así quiero que sea mi viaje. No quiero una sola, las quiero todas. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué
0: no? Claro, claro. Ahí es donde uno decide agarrar sí. esa maleta y llenarla con todas esas herramientas que hay ido aprendiendo sí. y decir, todo este conocimiento me va a servir a mí para ejecutar y hacer lo que tengo que hacer en mi viaje claro exactamente, exactamente. me encanta de verdad que me encanta mucho. Yo te admiro porque yo lo he visto muy de cerca, tú eres una persona muy abierta por redes sociales y tú publicas cuando sacas un podcast, cuando sacas un programa en YouTube, cuando sacas eh, tus actos de magia, cuando haces, me encantan estas animaciones que tú haces, ah, sí. son brutales, eh, incluso cuando empezaste en el mundo inmobiliario también mostrando el apartamento y tengo ahora esto y hacemos esto. Era una persona muy admirable porque no todo el mundo es arriesgado a darse a conocer y me incluyo ahí porque a veces uno tiene como que cierto temor como que bueno, tal vez la gente no me va a aceptar como soy claro. o lo que yo estoy mostrando o lo que claro. estoy haciendo, pero tú no, mira, tú le das y eso aunque tú no lo creas, me ha motivado bastante, porque sí. yo vi, hace algún tiempo, hiciste una publicación en Facebook, de no era, no era un podcast, era un, como un show en YouTube, que uh -huh. estás con otras dos personas, y es, y es súper cómico, y a mí me encanta. Y entonces yo decía, mira, este chamo, este chamo le da, y, y, y si le da, ¿por qué uno no puede? Claro. Y yo dije, bueno, hay, hay, que, hay que ponerlo en esa lista de esa meta, y cuando toque, toca. Claro. Y aquí estamos, hay que hacer lo que tú dices, hay que pasar del pensamiento a la acción, porque si no ahí quedó,
1: sí. no se y, logró. Ojo, y la gente dirá, bueno, pero es que este tipo es súper espontáneo, y por cómo habla, y la verdad es que no es así. Sí. O sea, no es así, yo yo nunca, yo no en el colegio yo no fui el que más hablaba, el que más amigos tenía, yo era el que se sentaba adelante, ¿okay? yo no me la pasaba, ¿sabe? mi grupo era de los grupos más X. siempre fue así. Uh -huh. ¿Ves? Yo no hacía deportes, yo era pésimo en los deportes, me gustaban algunos, ¿no? Pero pero.
0: Pero entonces, mira qué interesante. Pésima los deportes y eres maratonista.
1: Pero es porque, pero sí, porque yo creo, que yo tengo una teoría. Esto no hace vainas mías. Yo tengo una teoría. Es como, yo creo que el deporte, así como cualquier otra disciplina o cualquier otro arte, es como te explico. Tú no, Nadie dice, a mí no me, nadie debería decir, a mí no me gusta el deporte. No, eso, eso no. Creo que eso literalmente no existe. A ti no te gustan ciertos deportes. Uh -huh. Pueden ser la mayoría. Pero puede pasar que consigues alguno que sí te gusta. Claro. Puede que te encante el ajedrez. Eso es un deporte, ¿por qué no? Claro. Entonces, yo encontré el mío. A mí me encanta trotar. A mí me da mucha flojera. O sea, es ese tipo de acción que te tienes al piso y te, tienes que posar una pierna para allá. y Tienes que estirarte. Yo siento que estoy sufriendo, no me gusta. entonces Yo prefiero trotar. Porque para mí trotar es como meditar. Y yo estoy trotando y no hago otra cosa más que trotar. Mi cerebro se, se, se separa del mundo y es muy hermoso. Me sirve a mí. Yo creo que cada uno tiene que buscar cuál es el que a ti te gusta. Como la gente dice, a mí no me gusta leer. No, no es que no te guste leer, a ti no te no, gustan ciertos libros. claro. Encuéntralo. A mí no me gustan o sea, los jugos naturales. Bueno, te puedo asegurar que habrá alguna fruta que sí te gustará. Entiende lo que te quiero decir. Yo ¿Qué creo de qué que por ahí. una perspectiva
0: no... tan interesante esa, no lo había pensado así. Está bien interesante esa perspectiva. <ríe> sí, es. No sé,
1: capaz, me, capaz obviamente habrá alguna persona que diga, no, yo no quiero cubre ¿no? no y de ningún tipo. Bueno, bueno, no te tomes nada, pa, pero entiendes claro. mi punto, ¿no? Eh, eh, y lo, y lo, a lo que iba es que, es que con respecto al tema de la timidez, chama, yo siempre estoy tímido, a mí, a mí de verdad, me la gente me está escuchando y te dice, este chamo se escucha muy seguro, claro, pero porque estoy hablando con alguien con, con la cual sintonizo. Claro. Yo soy, yo soy el típico que si, sí, de verdad, o sea, tú puedes llegar, yo te puedo llegar a caer mal si no compaginamos. Porque simplemente me alejo, me quedo callado, me aburro y me pasa muchas veces. Es con poca gente con la cual yo me puedo sentir así hablando contigo, contigo, con mi esposa, con mis amigos. Mi círculo es así chiquitito. ¿Por qué? Porque si hay algo que uno también agradece y uno aprende en este mundo de la comedia, del adultejo, llámalo como tú quieras, es hacer selectivo con quien te juntas. Claro. A saber decir no. Claro. No, con esta persona, no. Chao. No, sí. no es que eres mala persona. Llámame como tú quieras, pero mi prioridad soy yo, ¿ok? Sí. O sea, no, es ego, no es egoísmo, es amor propio, cuidado, ¿ves? Entonces, yo creo que eso, yo creo que en la medida en la que tú te amas a ti mismo y dices, y le pierdes el miedo al fracaso, entonces vas a poder publicar lo que te dé la gana, Ajá. hacer lo que te dé la gana, obviamente respetando a los demás, Por ¿no? Y ya está. A, a, a mí me pasa, o sea, me pasa todo el tiempo. Cada vez que yo voy a publicar algo, yo, Dios mío, ¿será que lo hago? Hasta que la gente mis amigos me dicen, no, pero esas ideas son brutales, suéltalo. Yo, ok, yo antes subir un video haciendo stand-up a mis redes, me daba miedo, porque dije esto no le va a dar risa ni a nadie, ni a mi esposa le va a dar risa, ni a mi abuela le va a dar risa, que las abuelas le aplauden a uno cualquier cosa. Y Chama lo subía, la gente le gusta, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la que dejemos de satanizar la palabra fracaso, nosotros vamos a ser mucho más felices. Y si te, te equivocaste, ¿qué? Ni que, hubieses, ni que hubieses matado a un panda, o sea, no eran cosas. ¿ves? Sí.
0: Tú, tú sabes que eso me enseñó el 2020. El 2020 me enseñó sí. a no tenerle miedo al fracaso sí. y que todos tenemos que pasar por ahí y que para crecer y evolucionar tienes que fracasar y que no todo puede ser perfecto. En el fracaso uno puede hallar la perfección. Claro. Sí, tú no puedes ser perfecto si no has fracasado. Claro. Y, y le encontré sentido, antes yo decía y yo no me permitía equivocarme yo decía, es que yo no me puedo equivocar, yo no puedo fracasar, tal vez por un tema del qué dirán, o por un tema de, de mostrarle a mi familia inclusive de que mm. yo soy una dura y de que claro. y nada, nada me tumba claro. pero el 2020 me dio una cachetada espantosa sí, en la cara entonces. y dije, sabes que es el momento de agachar la cabeza, ser humilde, recoger los platos rotos y decir, aquí hay que continuar limpiarse las rodillas sacudirse en la tierra y decir vamos para adelante
1: no, fue heavy, para mí también yo, yo tuve muchos vagones emocionales también eh, ojo, no depresión, yo no soy depresivo, pero sí me puse triste pues, uh -huh. sí, se me puse triste eh, a mí me pasaba no era por un tema de que me faltara la plata porque, o que me faltara de comer, por ejemplo, como uh -huh. sé que le ha pasado a mucha gente, lamentablemente sí. por fortuna tengo a mi esposa y tengo a mi familia acá el peor de los casos, así es que solo viviría con ellos Claro. Y hacer más personas es mucho más fácil. Pero era por el hecho de que la cachetada fue el no sentirme productivo. Sí, total. Ese fue el golpe. Claro, el no sentirse productivo, pues eso, eso también conlleva una parte económica que yo no me puedo comprar las vainas por mí mismo. Uh -huh. Tengo que estarle pidiendo ayuda a mi esposa constantemente o darle demasiada carga a ella. Tanto así que yo en un principio me, me pregunté, ya, tú, neo, tú estás triste porque no estás ganando lo, lo que tú te gustaría ganar, ¿no? Por culpa de la o sea, o estás ganando prácticamente nada. Eh, ¿no será machismo eso? Yo me lo pregunté. O sea, ¿no será con lo que le pasa a muchos hombres que como que ella no puede ganar más que yo? <risa> lo que, esa, no sé Yo será eso. Yo lo evalué porque uno tiene que estar en una postura autocrítica y yo, ¿será? Después me di cuenta que no era así. No era eso. Era un tema de, de que yo estoy siempre acostumbrado a trabajar mucho. claro A hacer mucho. Y a que me paguen por ello. Y que de un día para otro todo... O sea, ¡Ja! A las personas que tenían un empleo lo despidieron una vez. A los artistas nos lo despidieron muchas veces. Te canceló este show, te canceló este show, te canceló este show. Y todo fue tu, 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 tu. Y tú dijiste, ¿ahora qué hago? O sea, nadie me va a contratar para nada. ¿Eh? Uh -huh. Entonces fue un golpe muy fuerte. Cada vez que un cliente me llamaba para cancelarme el show, era un golpe bajo.
0: Claro.
1: Después llegaron los shows por Zoom, que yo no quería hacer, pero los termino haciendo y ahora me quedan muy bien. Después llegaron clases virtuales, di una charla, di una serie de cursos para una una escuela en México. De magia educativa, y otra para una, un colegio en Caracas. ¿eh? Grabé unas cosas así para generar ingresos pasivos, que es súper linda, que es una cosa más. Eso salió a final de año y yo dije, ah, ¿viste 2020? Gané. Terminé el año con unas cosas muy lindas, muy lindas. Y es este igual. año voy a iniciar con algo bien lindo. Y, te, y según lo que tengo aquí anotado, estoy seguro lo, voy a, o sea, lo coloqué todo bastante realizable. Eh, se vienen cosas brutales ya está, no hay tiempo
0: que perder, eso. Sí, ¿qué, ¿qué trucos, Neo? Cuéntanos qué trucos has utilizado justamente tú para salir de esas turbulencias o de esos movimientos, esa pérdida de vuelo que a veces puede tener un avión, decir, oh, bueno, sí, estoy pasando por esto, pero esto no me va a parar.
1: Claro, wow, está complicado. Yo creo que lo primero que tienes que estar claro es que es normal, eso puede, que puede pasar. Uh -huh. Segundo, que no te está pasando solamente a ti, no es que la desgracia ajena me, me nutre. No. Sí, <risa> obviamente. Es como para que tú digas, marico, todos estamos en esta. Y te aseguro que hay gente peor que tú y que ya está paradita. Y otra cosa importante. No está mal estar triste. O sea, tienes que estarlo. O sea, disfrútate entre comillas. Estoy haciendo comillas. Disfrútate esa tristeza por un momento. Es normal. Tienes, tenemos malos días. Relájate. Come tu helado. Reconoce cómo... Reconoce cómo tratarte a ti mismo cuando estás triste. Ejemplo, estoy triste. Yo sé que cuando Neo está triste o está con los ánimos bajos, sabrá Dios por qué, pero está triste. ¿Qué es lo que hace? O yo tengo que comer helado. Por eso no es no una tontería, pero yo me encanta el helado. Entonces yo bajo al minimal que está aquí abajo, le digo a la chica que me atiende, una colombiana súper pana, y digo, mi amor, ¿tienes helado? Sí, sí, claro. Le compro un helado, subo, como helado mientras veo alguna serie que me guste de comedia. Ya está. ¿Por qué? Porque, chamo, tienes que entenderte a ti mismo. Sí. Tienes que reconocerte. Tienes que reconocer las señales. Ya va. ¿Qué te está pasando? Ya va. ¿Estás triste por esto? ¿Por qué crees que habrá sido? ¿Llegaste al origen del problema? No, no hay problema. Si no llegaste, bueno, relájate. Tómate algo. Tómate una pausa. Y después te aseguro que van a venir muchas cosas mejores. Haz una lista de habilidades, de cosas que tú puedes hacer, que eres capaz de hacer. Porque a mí se me olvidaba. yo Entre tanto caos mental que uno tenía como que, ¿qué hago? se me olvidaba que tenía otras opciones y ni me había dado cuenta de unas opciones que cuando las vi esto era obvio desde un principio y no me di cuenta ¿por qué no me di cuenta? pero qué tonto <ríe> te lo juro, yo dije pero qué tontería
0: sí, yo creo que cuando caemos en esos, en esos vacíos cuando vienen esos golpes esos movimientos bruscos lo que tú dices es muy cierto es el momento de pausar reflexionar y ver hacia adentro qué es claro. lo que uno tiene qué habilidades tiene qué fortalezas tiene uno ¿Con qué cuenta uno? Es buscar y hacer como un inventario de, de talentos, claro. de fortaleza. Decir, bueno, mira, eh, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo puedo cubrir y esto es lo que ya yo voy a decidir que ahora en adelante voy a ejecutar. Claro. No, no, es, 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 esa es la
1: cuestión. Yo creo que, eh, hablé de mil cosas, pero para el que nos está escuchando, eh, conócete. Trata de reconocer. Re, re, y Conócete y reconocete cuando llegan cuando las señales. Porque tú, tú, no, tú no te pones triste de un momento a otro. Claro. O sea, no es que de repente, ¡ay, estoy triste! No, eso no pasa. O sea, pasa por algo. Y tú, eres, y tú debes ser capaz, trata, Esto lo, yo lo aprendí, fue con terapia. Yo, obviamente, para mí, ir al psicólogo es como ir al dentista. O sea, tienes que ir cada sí. seis meses,
0: chamo Sí, no. Dicen, así, así no tengas nada. Totalmente. De no tengo caries, no importa.
1: Igual voy para que me haga una limpieza básica entonces yo voy con el con mi psicóloga mi psicóloga está en Miami yo la amo la adoro ella me ayudó muchísimo cuando estaba en Venezuela y yo la y, y, y normal yo me reúno con ella así sea una o dos sesiones me depuro reordeno todo lo que tengo acá y si no ¿Sí? entonces eh, conócete reconócete cuando esas cosas vengan ella me enseñó que cuando tú tienes cuando algo malo te va a pasar o vas a sentir tú lo no vienes tú lo no, tú no, tú no ves venir de lejos entonces, antes de que llegue, tú tienes que saberlo para o prepararte uh -huh. a cómo manejarlo. Que, eh, eh, te voy a dejar un ratito porque al final son nuestros demonios y vivimos con ellos, uh -huh. pero bajo mis mandatos, bajo mi orden, ¿ok? Y así todos somos felices. Sí.
0: <risa> a, mí me, a mí lo que me pasó ahora que hablas de, de terapia y de buscar ayuda profesional, cuando de cada cierto tiempo... Es, si es necesario yo sí. venía asistiendo a terapia pero por la pandemia decía o asisto a terapia o cómo esa, esa fue una realidad para mí claro y yo lo pausé y le dije bueno lo voy a pausar siento que estoy bien pero hubo un momento en la pandemia donde sí me sentí ahogada y decía no yo necesito <risa> necesito reactivarme de alguna forma y di eh, di con un programa al que asistí y ese programa me ayudó a mí Neo a cambiar de foco porque yo lo que veía, sinceramente, yo veía todo lo veía mal, negativo, negativo, negativo. Yo hice mi listado, hice o saqué mi fortaleza yo decía: Bueno, si me meto por aquí, no, eso no está dando. Si me meto por aquí, no, eso nada que ver. Cuando entro a de este programa, esta persona nos guió de forma tal que yo empecé a ver todo de manera positiva y ver las oportunidades que había. Es triste, no es en medio de la desgracia. Pero es ver lo positivo de lo malo, es ver claro. lo positivo del fracaso y no es que estamos haciendo leña del árbol caído, pero sí cuando cambiamos nuestra mentalidad y empezamos a decir, primero ser agradecido por lo que uno tiene y empezar a ver lo positivo y decir, ah no, mira, pero esta oportunidad estaba ahí, claro. y lo peor es que... Uno dice, y siempre estuvo la oportunidad ahí, ¿cómo no la vi antes? Claro. Y es que uno no la ve porque es que uno empieza a ver solamente ese punto negro negativo y tú no estás viendo el resto de la hoja blanca, Exacto. que es un mar de oportunidades y cuando ya te comienzas a dar cuenta, no, mira, tengo que salir de esto, es cuando tú decides y no, lo paro sí, y claro. empiezas a ejecutar sobre el, el sentimiento positivo
1: a mí me pasó eso, ese tipo de co esa cosita yo, lo ya yo lo sabía pero lo reafirmé con el stand -up. yo hago stand desde hace ya unos 7 años algo así y me acuerdo que chava, pero fue una locura porque ahí yo entendí que tú para escribir un chiste no hay otra manera de escribirlo que no sea metiendo la pata no hay otra manera no existe otra manera no hay comediante en el mundo que no, que no haya tenido una mala tarima y no hay comediante en el mundo que no la siga teniendo. Piensa en el comediante más bárbaro que conozca. Claro. Suponiendo que nos escuchan venezolanos. Piensa en Laureano, piensa en Emilio. Bueno, ellos todavía a estas alturas de vez en cuando, muy de vez en cuando, tienen shows malos o, no, o shows por lo menos no tan buenos. Uh -huh. Y es normal. Entonces yo me acuerdo que, que tú tenías que escribir el chiste, la idea del chiste. Bueno, no sé, mi abuelita tal cosa, y entonces no es, es una cortadora de césped, te mata listo, lo escribiste, vamos a probarlo en la tarima, tienes que probarlo, no hay una fórmula para esto. Te montas en la tarima, echas el chiste y la gente. Cero risa. Entonces yo al principio, cuando a mí me iba mal, en una serie de chistes que probaba, yo me iba casi que llorando, porque es horrible cuando te va en. cuando te va mal en, en, en un show, en una tarima, es horrible, es una sensación horrible. Uno se siente muy triste, muy decepcionado. Y chama me iba, yo me casi que llorando iba, y vaina no es que no sirvo para esto. Después, tú, tú ves que un comediante tiene tiempo en esto. Cuando le, lo ves en una mala tarima, se baja y está con su ánimo intacto. Está con su ánimo intacto, con su libreta, haciendo las debidas correcciones. A él no le importa. A él, él la palabra fracaso no, lo, no, 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 no existe. O sea, ni siquiera la usa. Fracaso, no. Simplemente como que tuvo un experimento. No funcionó, corrijo, mejoro. Para el próximo vamos a ver qué tal. Coño, no funcionó. Ah, es que tengo que cambiar esta palabra. La cambio. Próximo show, lo pruebo. Y así vamos. Hasta que la, la rutina sale perfecta. Perfecto. Perfecto. O sea, cuando tú entiendes que el fracaso es tu pana, uh -huh. es tu compañero, créeme. O sea, los más que nos enseñaron que el fracaso no debe existir. Sí. Entonces, cuando lo vemos, nos asustamos. Pero no es así. El fracaso vive contigo. Y no está mal darle espacio que gracias a él es que tú puedes seguir subiendo qué aburrido es no equivocarse
0: pana uh -huh, uh -huh. sí todo lo que apoyo todo lo que tú dices porque sí lamentablemente nosotros nos enseñaron que el fracaso es malo y sí todo lo contrario todo lo contrario y ojalá las futuras generaciones la, la gente más joven que nosotros somos jóvenes pero mm. los que son más jóvenes que nosotros puedan entender que el fracaso es parte de la vida y es parte esencial del éxito.
1: Claro, es parte fundamental.
0: Parte fundamental. Bueno, Neo, sí. ya no queda mucho tiempo. Sí. Eh, quiero sí, agradecerte. Sí, <risa> agradecerte por, por estar, por apoyarme. Lo agradezco mucho. No vale. La verdad que sí. Gracias. Para eso
1: estamos acá. Yo más bien te agradezco muchísimo la invitación. Gracias por esa intro se agradece muchísimo, un abrazo a la señora Marcela que ingresó, esperemos que haya llegado bien a su reunión <risa> pero bueno, sea como sea muchas gracias, de verdad, yo siempre he encantado de apoyarte así como tú me has apoyado a mí eh, siempre voy a estar aquí, lo que sea lo que necesites, y bueno pues me pueden seguir por las redes sociales arroba @epaleneo, el que quiera en Instagram, eh, me pueden seguir por allí que es por, normalmente, o por Twitter también arroba @epaleneo, pero ahí Twitter es como más personal, ahí soy más ¿saben que Twitter es una espuña pataimónica? Sí. sí <ríe> en Instagram son más como que vamos a consejos para esto, vamos a ver un poco de más, y vamos a, es mucho más amigable. Sí, sí, sí,
0: No, y en Instagram está, la, está toda tu comunidad, de hecho.
1: Sí, y todo lo ahí. que
0: la Y todo lo que la gente quiera saber de ti está ahí justamente en Epaleneo. Claro. Eh, tienes todo guindado y tienes redireccionado muy bien, me encanta sí. como tú tienes eso ahí. Porque si quieres magia, por aquí. Si quieres esto, por aquí. Si quieres aquello, por allá. Entonces me encanta porque tienes ahí como un directorio digital de todo lo que tú haces de, de manera sí, maravillosa.
1: Ha sido difícil llegar a eso, pero sí, se ha podido. Creo que estamos en el camino. Todavía faltan unas, unas cositas que tengo que ir afinando, pero sí.
0: Neo, mira, ya para finalizar, regálame un consejo para todos los emprendedores que nos están escuchando
1: oye, eh, que cualquier emprendimiento, sea lo que sea, bien sea artístico bien sea de una empresa, bien sea de lo que sea al principio va a ser cuesta arriba, tú tienes que estar claro en eso, cuando digo cuesta arriba no es que luches por tus sueños, ok, sí, eso estamos claros, pero te lo digo en serio los primeros meses probablemente estés en números rojos eso es normal vas a estar en números rojos no creas que vas a hacer eso ya en dos meses ya estoy ganando plata, no si tú estás claro en eso en que en, en que los primeros meses es una lucha y una batalla que en la cual tú vas a aprender constantemente y esa va a ser tu ganancia. Si tú estás en eso vas a tener alta tolerancia a la frustración y por lo tanto tu negocio va a durar más. Concéntrate en sobrevivir al primer año. Concéntrate. Si lo logras tú dices puedo y sigue y sigue y sigue y sigue. Si te gusta sigue. No lo voy a dejar, ¿okay? Eso.
0: <risas> Buenísimo, muchísimas gracias Neo. Entonces con tus vale. palabras cerramos el episodio de hoy y nos vemos en la próxima semana en otro episodio más. Chao, chao.